0: Tyle mam Wam do powiedzenia, tyle mam nowych przemyśleń związanych ze sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, naszą przyszłością, ale to musi poczekać i dzisiaj ustąpić teraźniejszości, bo muszę Wam opowiedzieć o moich przemyśleniach, mam trochę déjà bo rok temu w podobnych okolicznościach przyrody, nawet w tym samym lesie, nagrywałem podcast pod tytułem Brońmy swego Festiwalu Opolskiego, no i teraz znowu próbuję go bronić, choć wiem, że to raczej jest walka skazana na niepełne zwycięstwo, bo nie nazwałbym tego porażką, ale to nie znaczy, że żeby z tego powodu się poddawać. Jak co roku próbuję zaapelować nie tylko ja, ale wiele osób publicznych do sumienia, wyczucia smaku, przyzwoitości Arka wisieńskiego, prezydenta miasta Opola, no i w ogóle jego otoczenia, bo mam nadzieję, że to nie tylko jego decyzja, ale też podpisują się pod nimi e, fachowcy od kultury i niektórzy biorą tym samym za to odpowiedzialność. No bo znowu niestety e, m, Arek stoi w rozkroku. Mówię Arek, bo mi się znamy, nie będę udawał, że jest inaczej. Jesteśmy na ty, no chyba, że już ze względu na różnicę poglądów zmienił zdanie i chciałby mówić do mnie per panto. Oczywiście może, no, dla mnie dalej będzie Arkiem, bo jest młodszy i ja nie widzę powodów do, do zmiany też. Natomiast no, chyba ma problem z przyjmowaniem jakichkolwiek innych zdań, opinii i poglądów, więc może też tym samym być jakoś obrażony, no ale na to to ja już nic nie mogę poradzić. Wracając do meritum, jak co roku, próbujemy przemówić do nie wiem właściwie czego u niego, żeby zerwał współpracę z TVPiS, żeby przestał żyć w tym rozkroku, licząc, że ktokolwiek się nabierze na to, że to możliwe, gdzie z jednej strony apeluje, żeby nie chodzić do TVP Info, a z drugiej strony robi jedną z najbardziej propagandowych i prestiżowych imprez tej władzy, czyli Festiwal Opolski, pod rękę z nimi. Ale też pod rękę w bardzo specyficzny sposób, żenujący. Dziwię się, że w ogóle również pod tym względem dobrze się z tym czuję, bowiem miasto jest współorganizatorem, wykłada pieniądze na tę imprezę, a uwierzcie mi, że nie ma na nią żadnego wpływu. Kompletnie żadnego. Telewizja robi co chce, I oczywiście pewnie dla nich to jest taki wentyl bezpieczeństwa, że w razie czego mogą powiedzieć, że ten żenujący skład artystów i w ogóle wszystko co żenujące się dzieje, to nie oni, to telewizja, no ale to się nie uda, bo są współorganizatorami tylko, że tak słabymi i tak niemerytorycznie przypisującymi sobie rolę w tym wydarzeniu że nie mają nic do powiedzenia. Zresztą gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że tak bywało przez lata. Jeszcze przed pisem, jeszcze zanim z powodów politycznych tak obciachowy stał się festiwal, to wcześniej też kolejne władze miasta podpisywały tak niekorzystne umowy, że nie miały żadnego wpływu na to, co się dzieje. Zawsze rządziła telewizja, no a teraz rządzi jeszcze przekazem politycznym. Jarek Wiśnieński pod nim się podpisuje, no i musi przeżuwać tą żabę. Wyciągnąłem do niego pomocną dłoń, nie tylko ja, ale też Maciek Korłoś, Wojciech Mann i wiele innych osób, wystosowując apel, żeby zerwał mm, z i zerwał umowę. Zaczęliśmy te apele zaraz po opublikowaniu kompletnie żenującej listy wykonawców na konkurs premiery. No naprawdę tam jakiś paru wykonawców, pięcioro chyba z voice'ów, no bo oni mają podpisane cyrografy z telewizji, muszą pewnie występować, gdzie im się każe. Jakaś dwójka, trójka kompletnie nieznanych osób w tym Dziewczyna, piosenkarka, którą obserwuję na Instagramie 300 osób, do kota moich sąsiadów obserwuję 2000. Yy, no i tam w tym gronie Halina Młynkowa z zespołem Tulia, Rafał Brzozowski, który jest obowiązkową przystawką do wszystkiego, więc co tu komentować, ale z piosenką yy, z płyty w ogóle z października 2020 roku, o której to płycie, wie chyba tylko Rafał Brzozowski i jego otoczenie. Myślę, że jakby spotkał kogoś, kto by powiedział Cześć Rafał, kupiłem Twoją płytę, to musiałby odpowiedzieć Ach, to Ty. Taki stary nasz branżowy dowcip. No i w tym gronie całkowicie nie wiadomo skąd się wzięli Mezo i Liber, sympatyczne chłopaki którzy po 20 latach nagle wracają z, taki, z piosenką remake i może dlatego, że byli zamrożeni w show biznesie tyle lat to nie wiedzą w jakim syfie wylądowali choć oczywiście żartobliwie tak tłumaczę bo nie ma dla dorosłych osób tłumaczenia żadnego usprawiedli- usprawiedliwiającego bycie na tej pisowskiej imprezie oprócz tego, że wspierają e, propagandę i zgadzają się z nią i mają takie prawo ale chłopaków o to nie podejrzewam e, no i na dzisiaj jakbym miał obstawić zakładając, że że miałoby mnie to emocjonować a pod względem artystycznym absolutnie nie no to obstawiam, że oni wygrają ten konkurs premier z powodu bardzo prostego ta piosenka, którą będą wykonywać to jest przebój viral na TikToku, który ma tyle odtworzeń, że naprawdę jeżeli zasady głosowania miałyby być w miarę uczciwe o co trudno podejrzewać TVP przecież no to to oni by wygrali, ale po co ja się rozwodzę nad premierami, które kto wie czy będą czy nie będą, czy ten festiwal się odbędzie I na dzisiaj powiedziałbym, że 50-50 eee, a Arek Wisiński kolejny raz załamuje swoim eee, no w, nie wiem jak w, no nie wiem jak to nazwę, rozwojeniem jaźni właściwie w temacie, w temacie TVP. Macie Korłoś, żeby mu pomóc przełamać się w tym dziwnym rozkroku, zamieniony już naprawdę w szpagat, zaapelował do Rafała Trzaskowskiego, aby ten spróbował wpłynąć na Arka Wiśniewskiego. Dlaczego? Dlatego, że panowie byli razem w Stowarzyszeniu Samorządowców, a nawet... Arek Wiśniewski był tego stowarzyszenia skarbnikiem. Co wygląda przezabawnie i tragicomicznie w kontekście tego, że gdy z Maćkiem Orłośiem chcieliśmy sprawdzić, co się dzieje na stronie tego stowarzyszenia i czy dalej Arek Wiśniewski jest skarbnikiem, to po wpisaniu adresu strony, prawdziwego adresu tej strony, pojawia się komunikat, uwaga, nie wchodź na tą stronę, bo może wyłudzać od Ciebie pieniądze, dane z kart kredytowych i tak dalej zabawna puenta do próby sprawdzenia jak zakończyła się kariera Arka Wiśniewskiego jako skarbnika w tym tym stowarzyszeniu no i ten apel do, do Rafała Trzaskowskiego został opublikowany w postaci filmiku media natychmiast podchwyciły Rafał Trzaskowski milczy no bo szczerze mówiąc ja mu się nie dziwię jest w kiepskiej sytuacji, bo teraz, jeżeli zaapeluje, a gdy miał się kierować tylko byciem w zgodzie ze sobą, to powinien to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, to Rafał Trzaskowski apeluje i obiecuje, że w razie wygranych wyborów ZAORA TVP zamknie TVP Info, zlikwiduje je całkowicie, a telewizję właściwie pozostałości, te po pisowskiej rządowej telewizji ZAORA i zbuduje coś nowego. No i jeżeli w tym momencie jego bliski współpracownik, przynajmniej z kiedyś, bo ciężko doszło do informacji, czy ta współpraca wciąż trwa, była dwa lata temu na pewno, gdy panowie pod rękę się prowadzali w Opolu i nie tylko, musiałby przyznać, że jego tak bliski współpracownik jednocześnie wspiera tę telewizję i współorganizuje, i współfinansuje jej wielką propagandową imprezę, która tak naprawdę jest najdroższą oprawą wiadomości w historii bo przecież w ogóle w czasie tych imprez Danuta Cholecka prowadzi wiadomości z amfiteatru więc choćby z tego powodu nawet przy takich szpagatach jakie musi wykonywać Arek Wiśniewski żeby tłumaczyć, że festiwal i propaganda to co innego no to sorry Arku Nie nie da się tego tak wytłumaczyć, bo wiadomości są prowadzone z amfiteatru. Opluwają ludzi, niszczą ludzi, szczują, jak to sam Ty mówisz, nazywając telewizję, szczujnią. Mówię do Arka, bo wiem, że słucha tego podcastu i przykro mi, że muszę Ci to wszystko mówić, ale mam nadzieję, że doceniasz szczerość i troskę, bo jak to mawiał mój świętej pamięci tato, dopóki komuś zwracam uwagę, dopóki wytykam błędy, dopóki go do czegoś namawiam, to znaczy, że mi jeszcze zależy, że powinien się martwić, kiedy przestanę. No i w tym duchu to traktuj, oczywiście nie, żeby miało mi zależeć jakoś personalnie na wpływie na Ciebie, tylko traktuję Cię jako prezydenta, mojego ukochanego Opola i póki masz wpływ na jeszcze ważniejszy dla mnie festiwal, no to staram się jednak wprowadzić Cię na dobrą drogę i nie tylko ja. I teraz y, Rafał Trzaskowski jest w ciężkiej sytuacji, no bo musiałby przyznać, że współpracuje z kimś takim lub że współpracował z kimś takim. No, y, a wiem, że mocno się głowi, wiem, że apel Maćka Orłosia do niego dotarł y, i nie wie, jak się w tej sytuacji y, zachować. Więc na dzisiaj, kiedy nagrywam ten podcast, nie wiemy, czy wystosuję jakiś apel do... Arka Wiśniewskiego publiczny. Słyszałem plotki, że zadzwonił już apelując do rozsądku prezydenta Opola. Ale tego nie wiem. Tego nie jestem w stanie potwierdzić, więc traktujcie to tylko i wyłącznie jako plotkę. Dopóki taki apel nie będzie publiczny, no to, to nie mamy pojęcia, czy Rafał Trzaskowski się w to zaangażował. Niemniej dziwię się Arkowi Wiśniewskiemu, tym bardziej, że Media, które bardzo podchwyciły ten temat. Najpierw wszystkie właściwie liczące się portale, przedrukowywały fragmenty z mojego Facebooka i moją ocenę całej sytuacji i mój apel kolejny do prezydenta Opola, by nie wspierał propagandy, by nie szedł tą drogą, by nie podpisywał się pod tak strasznie obciachową imprezą. Później te same media cytowały apel Maćka. Orłosia. No i co wtedy zrobił Arek Wiśniewski? Coś, no... Oczywiście w swoim mniemaniu zrobił to sprytnie, bo kazał odnieść się rzecznikowi. Natomiast narracja, która przebija w tym, co powiedział rzecznik Opola jakiś koleś, nie wiem, nie znam go, nie wiem, czym się w życiu zajmował. Natomiast wyraźnie wygląda na zafascynowanego stylem uprawiania PR-u Urbana, bo to mniej więcej... Taki styl, bo poproszono o komentarz miasto, co odpowiedzą na apel Wojciecha Mana, czy to nawet inaczej. Rafał Maciek Orłoś apelował do prezydenta Opola. Ja apelowałem Maciek Orłoś, koapelował ko- jednocześnie do Rafała Szaskowskiego, o czym mówiłem. A Wojciech Man i Hirek Wrona po prostu powiedzieli, że ten festiwal trzeba odwołać i tyle. No i poproszono o komentarz miasto. I ten komentarz jest tak obrzydliwy, kłamliwy jednocześnie. No ja na, na miejscu Maćka Orłosia nie tylko bym się wkurbił, co tenże uczynił i zaraz opowiem, jak to wyartykułował, ale myślę, że domagałbym się jakichś przeprosin. I Wojtek Man również tym tropem pójść powinien. bo Bowiem miasto zdecydowało się w ogóle nie odpowiedzieć merytorycznie ustami swojego rzecznika na apel o odwołanie festiwalu, na zarzuty, że ta impreza jest poniżej jakiegokolwiek poziomu, to odpowiedziało miasto tak w skrócie, to jest moja interpretacja tych słów, że Pan Man i Pan Orłoś to frustracji, których wyrzuciły media publiczne no i przez tą frustrację i rozżalenie właśnie zachowują się tak, a nie inaczej. To jest taki skandal. Żeby rzecznik odpowiadał na takim poziomie, po pierwsze kłamiąc, co natychmiast wyknął Maciek Orłoś w bardzo ostrej odpowiedzi do Urzędu Miasta i do Prezydenta Opola, gdzie opowiadał, że to co robią to jest gówno, to co mówią to jest gówno prawda, już Maciek nie szczędził cierpkich słów, bo Maciek Orłoś nikt go z telewizji nie wyrzucił, on odszedł sam nie chcąc zgadzać się na to, co zaczął w niej wyprawiać PiS i mało, że nie został wyrzucony, to był namawiany wszelkimi możliwymi sposobami na to, by pozostać. Ale niestety, i to samo się tyczy Wojciecha Mana, ale niestety wiem, że rzecznik sobie sam tego nie wymyślił, tylko, że jest to narracja narzucona przez prezydenta Opola, bo ja niejednokrotnie otrzymywałem od niego komentarze pod postami na Facebooku, na przykład w bardzo podobnym tonie, że cała moja krytyka tego co się dzieje z festiwalem i jego współpracy z PiS wynika z faktu, że jestem sfrustrowany, bo nie robię festiwalu. Mam bardzo ciekawa interpretacja w sytuacji, kiedy to ja zdecydowałem się na cały bój z TVP o, o właśnie czystość festiwalu i o to, żeby nie było czarnych list i cenzury, biorąc wszystkie konsekwencje na siebie. I Już w podcaście o tym mówiłem, ale mogę to powtórzyć jeszcze raz. Nawet po tej zadymie kilkakrotnie miałem propozycję od TVP, żeby festiwal i nie tylko Festiwal Opolski dalej robić, ale konsekwentnie odmawiałem. Więc nic się nie klei w tej ohydnej narracji miasta, no ale pokazuje to tylko, że idą w zaparte i że w dupie mają tak naprawdę jak jest oceniany festiwal. To bardzo duży błąd. Właściwie pod postem, jak miasto publikuje jakiś post zapowiadający, Festiwal o zgrozo 60. jubileuszowy niby powinien być, bo ja nie traktuję tej imprezy, którą organizuje TV jako festiwal, tylko po prostu taką zastępczą protezę. No ale gdy tylko miasto zamieści jakiś post, czy Arek Wiśniewski, nawet prezydent, na swoim profilu, gdzie wiadomo, że na swoich profilach mają większości ludzi, bo to tak działa, którzy w jakiś sposób im schlebiają i to widać, czy jak miasto poinformuje o jakimś koncercie, jakimś wydarzeniu, to tam jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Gdy prezydent Opola, który jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, no e, złośliwi jego przeciwnicy, mówią, że nie wiadomo kiedy pracuje, e, kiedy jest tak aktywny i ma tyle czasu na media społecznościowe, ale może to nie on pisze, przecież tego nie wiemy, więc nie przyłączam się do tego chóru złośników, Ale gdy większość jego postów spotyka się z pochwałami, ludzie mu dziękują za za to, co robi. Natomiast gdy tylko coś się pojawia o Festiwalu Opolskim, to to jest zalew komentarzy, dlaczego nie zerwie z TV PiS, dlaczego rujnuje tak imprezy i jej wizerunek. A on wciąż trzyma się swojej retoryki, że rzekomo robi to właśnie dla Opolan i dla marki Festiwalu Opole zrobiło kiedyś badania i z żalem to mówię jako lokalny patriota jest znane tylko i wyłącznie w Polsce rozpoznawalne jako miasto Festiwalu Opolskiego, no a ponieważ od kilku lat wszelkie konotacje z tą imprezą są tylko negatywne, no to i i wizerunek negatywny, no władze miasta tego tego nie rozumieją. Czy jest coś co na dzisiaj, co można by jeszcze zrobić? Chyba nie. No bo apelować do sumień wykonawców nie ma sensu, bo tam już naprawdę jest taka grupka, która pokazała na na wielu innych występach TVP, że że, nie przeszkadza im to, co ta telewizja robi. I tak jak mówię, ja oczekuję od nich tylko szczerości. Jeżeli popierają tę propagandę, jeżeli podpisują się pod tym, co ona robi, mają do tego pełne prawo. Ale wiem, że w większości przypadków tak nie uważają i... są po prostu takimi zak- zak- zakłamanymi osobami, które co innego mówią prywatnie, co innego im się zdarza nawet po- powiedzieć publicznie, a potem się pod tym podpisują. I tu największe pretensje mam, o czym pisałem już na Facebooku, do e, homoseksualistów, a są tacy wśród wykonawców na tegorocznym festiwalu. Jest ich wielu e, w ekipach i technicznych, i merytorycznych jak oni mogą, no powiem do nich, bo też wiem, że kilkoro z tych znajomych mnie słucha jak wy możecie, gdzie wy macie kręgosłup moralny idąc i wspierając telewizję, która niszczy wasze środowisko, która szczuje na wszystkich homoseksualistów, która uważa was za wynaturzonych, chorych i ta władza najchętniej by was pozamykała w jakichś ośrodkach i leczyła prądem z wynaturzenia jak po, po tym wszystkim, co oni, co w tym ścieku było wylewane na Wasze środowisko, możecie iść ich wspierać. Kręgosłup, sumienie, nie wiem, zna, znacie takie pojęcia. To jest zadziwiające. Dlatego mm, nie bardzo widzę szansę y, na podobną sytuację, jak była w 2017 roku, kiedy ruszyliśmy z bojkotem i ruszyliśmy sumienia artystów i oni po kolei zaczęli rezygnować z imprezy, no bo wtedy w tym gronie byli jeszcze tacy, na których refleksje, sumienie, odpowiedzialność albo chociaż zawodową kalkulację można było liczyć, a teraz to już to już chyba nie ma do do kogo się zwracać ale tak jak mówiłem, to nie znaczy że trzeba milczeć, czego wyrazem jest mój podcast cała moja aktywność w, w mediach w tej sprawie Ostatnio, choć bierna w sumie, no bo media po prostu przedrukowywały to, co ja mówiłem, co ja pisałem na Facebooku, zresztą z wieloma błędami, to też jest zabawne, bo, bo w jednych mediach pisano mnie wieloletni reżyser festiwalu polskiego, co nie jest prawdą. Jestem wieloletnim reżyserem festiwali różnych, ale polskiego akurat nie tak wieloletnim. To w kolejnym portalu już pisano wieloletni dyrektor festiwalu, co już w ogóle nie jest prawdą. Więc przy okazji miałem możliwość przyglądać się jak ci, którzy uważają się za dziennikarzy. Często oprócz kopiuj-wklej. Mają taką potrzebę, jednak może to dobry objaw, żeby coś dopisać od siebie, ale dopisują to w ogóle. W... Nie, nie, nie ma to wiele wspólnego z faktami. Niemniej i tak jestem wdzięczny im za zainteresowanie tematem, natomiast wolałbym, żeby sprawdzali u źródła wszystko. Ja jestem naprawdę osobą online dostępną i można się zawsze do mnie odezwać, zweryfikować fakty, i są, są wśród nich na szczęście takie osoby, które to robią, trzymając się jeszcze, jeszcze zasad dziennikarstwa. No i tyle w temacie teraźniejszości. Nie bardzo chcę się, nie najlepiej się czuję nią nią się zajmując, bo w obliczu fajnych tematów, które mamy do przegadania, to się wydaje tak miałkie, tak mało ważne. No ale chcę być uczciwy wobec Was, skoro poświęcam walce o Festiwal Opolski, tyle miejsca w moich postach na Facebooku, no to dziwne by było, gdybyście nie usłyszeli rozwinięcia w podcaście, więc niniejszym to czynię. W opisie tego odcinka znajdziecie linki do tych postów i materiałów w mediach, które o całej sprawie pisały do filmiku z apelem Maćka Orłosia do Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam nieustająco na mój Patronite, Radek Kobiałko nadaje. Możecie mi też postawić wirtualną kawę, jeśli miło Wam się spędza czas z moim podcastem. Szczegóły znajdziecie w opisie. No a ja zbieram sobie w głowie listę tematów do, do przegadania z Wami, do opowiadania Wam. Myślę, że sztuczna inteligencja będzie dominować nadal w najbliższych odcinkach, no bo... Ona zaczyna dominować nasze życie, a w niedalekiej przyszłości może zdominować też nas, więc w każdym aspekcie życia nie możemy nie zauważać, że ona jest i jak się staje coraz potężniejsza i jaki może mieć na nas wpływ, więc ja słuchając bardzo wielu podcastów, czytając co tylko mogę na ten temat, Z przyjemnością z Wami się będę dzielił moimi przemyśleniami, zwłaszcza, że reakcje po takich odcinkach, które do mnie wracają, świadczą o tym, że warto i to Was interesuje. No i przenoszą czasami te reakcje nas nawet potem do realu, bo właśnie jutro będę prowadzić szkolenie dla kilkorga biznesmenów z zakresu AI, Właściwie nie nazywam tego szkoleniem, bo ja wolę formę rozmowa, gdzie będziemy dyskutować, a ja będę pomagał im się odnaleźć w tym świecie i doradzał z jakich narzędzi powinni korzystać, a z jakich nie i jak, co robić, żeby nadążali za tym, co się dzieje w obszarze sztucznej inteligencji. Prowadzę takie konsultacje i online i w realu, jeśli ktoś z Was jest nimi zainteresowany no to proszę o kontakt na PRIV, na Radę kobiałko nadaję na Instagramie lub na Facebooku. A tymczasem pozdrawiam Was z cudownych okoliczności, zaczyna wiać mocniej i zbliża się zachód słońca z mojego lasu, między miastem a jeziorami i skakuję na rower i wracam do domu, życząc Wam cudownego dnia, poranka, wieczoru wszystko jedno, kiedy tego słuchacie. Do usłyszenia.